Welkom bij de negende aflevering van Quarantaine, Cultuur en Corona. De podcast voor studenten en bejaarden. In deze aflevering gaan we toveren en behoren we tot de helft van de wereld. Heb jij ook iets bij te dragen? Stuur je bericht of een geluidsopname naar quarantainecultuurcorona.gmail.com Nou, hallo Roy. Hoi hoi. Zo, zijn we weer. Ja, zijn we weer. Na alle drukte van de afgelopen tijd, of zit jij er nog middenin? Ja, ik zit er nog altijd middenin. Jij zit er half midden in, moet... hè? Ja. ja, ik moet nog twee weken. Nog twee weken zelfs? Ja, ja, ja. Twee ja, weken. Ik ga nu de herkansingen in en dan is het wel echt klaar, hoor. Ja, fijn, fijn. Ja, voelt het voor jou ook een beetje alsof de zomer toch nog niet echt is begonnen? Nou, als ik uh, uh, buiten de warmte voel de afgelopen tijd, dan denk ik, ja, de zomer is echt wel begonnen. Uh, maar voor de rest, ja, nee. Ja, ja, ik heb hetzelfde ook. Ik ben telkens verbaasd als ik dan naar buiten ga. Ja, snap ik. Snap ik. Van de warmte bedoel je, of van alles wat rondloopt, of van dat het eerst zo stil was op straat en nu opeens steeds minder? Ja, nou ja, als ik uh, uh, ver weg van jou ben, dan is het nog steeds wel rustig buiten. Ja. Maar het is meer de warmte die dan zo op me afkomt. Ja, snap ik. Ja, ja dat ken ik. Nou, maar ik merk ook dat het gewoon drukker überhaupt wordt op straat. He, je had, ja. uh, ik vond het zo'n grappig plaatje op, 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 op internet laatst dat ik zag dat mensen eerst heel bang waren voor corona. Uh, en toen was er nauwelijks corona. En op het moment dat er best heel veel corona was, werd iedereen opeens een stuk minder bang van corona. Uh, ja. Ah, fijn, het is druk op straat. <laughs> ja, maar goed. Wij uh, zijn nog steeds still going strong. Ja. Want ook deze keer heb jij weer een tekst uitgekozen. Zeker. Uh, het, uh, uh, ja, de tekst toveren van Herman van Veen. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers. In elke kamer stond tv. En zijn ouders zouden eeuwig leven en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt. Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren en niemand heeft er honger, uh, dan werd geen mens zwaar. En iedereen die zong er. Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar. Zijn vriendje zou ineens begrijpen waarom hij ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteeg. En zwinters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd rijk geboren en niemand werd er arm. Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar. En niemand heeft er honger. Als hij kon toveren was niemand de sigaar. En iedereen die zonger. Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren. Dan hielden alle mensen van elkaar. Maar voor een toverspreuk van kwaliteit ben je zomaar duizend gulden kwijt. En naar een beetje toverboek moet je ruim 50 jaar op zoek. En de hele cursus tovenaar duurt 125 jaar. Dat brengt hij allemaal niet op. Ik denk dat hij voor het begin al stopt. Want als de oma van zijn oma had nooit een tovenaarsdiploma. 
Als ik kon toveren kwam alles voor elkaar. En niemand heeft er honger. Als ik kon toveren dan werd geen mens te zwaar. En iedereen die zong er. Als ik kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren. Dan hielden alle mensen van elkaar. Ja, ja. Zeker. Ja, daar ben even stil van. Wel? Oké. Okay. Ja, ja. Ja, toch. Uh, er, zit zoveel, er zitten zoveel verschillende dingen in deze tekst. Jawel, hè? Ja, ja. Waar wil je mee beginnen? Nou, wat mij eigenlijk... Uh, toen ik het voor ging lezen, zat ik te denken... Uh, hoe moet ik het nou voorlezen, die stukjes die door... Uh, dat kinderkoor gezongen worden. Uh, ja. Want als je het liedje luistert, uh, zingt Herman van Veen met een kinderkoor. Uh, mm-hmm. Dat zijn dan die regels. Uh, en niemand heeft er honger en iedereen die zong er. Uh, mm-hmm. Ja, dat wordt door een kinderkoor gezongen. En ik zocht even, hoe lees je dat voor? Het is, het, ja. En ik weet ook niet wat het is. Hè? Is het een kinderliedje of is het niet... Ja, want waarom, waarom zou het toch wel een kinderliedje zijn? Uh, vanwege dat kinderkoor met wie hij het zingt. Hè? En, het is, en hij heeft het ja. over een vriendje. Uh, ja. Met wie hij ja. ruzie zou krijgen. Ja, in, in een liedje van Marco Borsato zie ik dat niet terugkomen. Nee, nee. Dan uh, worden er wel andere woorden gebruikt. Ja, precies. Maar toch denk ik ook, als we deze tekst nu horen, dat ook... Er zit nog steeds wel... Het is wel een soort idealisme. Maar er zit nog steeds wel een soort boodschap in... Van, ja, zorg ook een beetje voor elkaar. Ja, zorg voor elkaar, hè. Dat, dat is wel de boodschap die ik eruit uh, vis ook, ja. Ja. Ja, ook voor nu nog, inderdaad. Voor, voor, uh, voor, ja, ik kan het nog steeds meezingen ook. Uh, ik heb ook helemaal niet naar die tekst hoeven kijken, alleen af en toe even. Uh, naar, ja. naar sommige stukjes dan had ik dat wel nodig, want ik kon nooit dat uh, stuk van... Maar voor een toverspreuk van kwaliteit ben je zomaar duizend gulden kwijt, die bridge, zeg maar... Uh, die mm-hmm. kreeg ik er nooit in vroeger. <laughs> Als ik hem probeer uit mijn hoofd te leren. Ja, je bleef uh, vastzitten in het dromen en, uh, in plaats van de realiteit. Ja, heel goed. Ja, precies. Uh, ik kan wel zeggen hoe ik dit liedje heb geleerd hoor. Ik had uh, ooit uh, vroeger een, ja. een, een, een heel, heel gezellig uh, een, een vriendinnetje van, van, de, van de basisschool. En mm-hmm. uh, die hadden een platenspeler thuis. En uh, ik kende dit hele liedje niet. En ik bleef een keer lunchen. En ze gooiden daar een plaat op. Toen platen überhaupt nog niet eens populair waren. Want de laatste tijd worden ze natuurlijk populairder. Maar ik was vijf jaar oud. Ja. En uh, dat was echt niet het moment dat platen populair waren. En ze hadden dus wat oude platen. Waaronder een plaat van Herman van Veen. En toen kwam uh, dit liedje op. Nou ja, fantastisch. Ja. Toen heb ik het uh, geleerd. En daarna werd, gingen we ook Ja, zuster, nee, zuster zingen en zo. Het was uh, fantastisch altijd daar. Ja, dat is wel mooi hoe zo'n tekst toch ook weer een bepaalde herinnering kan opbrengen. Ja, precies. Ja, ik genoot ook wel. Oh, ja. ja, ik genoot ook wel van dat er toch wel weer ook een grapje in zit. Van de, gavier, de rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. Ja. ja een ideale wereld voor een kind, hè? Ja, ja. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet. Ja, er zitten zulke kleine grapjes in. Want. Ja, waarom zou je een huis met honderd kamers willen waar overal ook nog eens tv staat? Om iedere dag even ergens anders te zijn. Ja, ik snap het in de quarantaineperiode, snapte ik het wel. Ja. 
Dat zou ja, ook best wel een huis willen hebben gehad met honderd kamers. Uh, dat ik overal ergens anders tv kon kijken. Ja, ja, maar die twee regels daarna dan weer. En zijn ouders bleven eeuwig leven. En hij leefde met ze mee. Dat is dan ja. weer zo'n andere insteek. Ja, en uh, dan vraag je inderdaad af. Is het nou een kinderliedje? Want een kind denkt helemaal niet na over ouders die doodgaan. Die denken gewoon, oh die leven überhaupt eeuwig. Maar ja. uh, als je ouder wordt, dan hoop je dat uiteindelijk wel. Hè? Dat, dat die mensen altijd met je uh, mee zullen blijven leven. En dat zeg ik niet alleen omdat mijn ouders ook de podcast luisteren. Um. <laughs> Ja, maar ja, er zit ook in het couplet uh, daarna zit dat ook. Dus met dat vriendje. Zijn vriendje zou ineens begrijpen waarom hij ruzie met hem kreeg. En iedereen zou ervoor buigen als hij de troon besteeg. En dan aan het einde van de couplet zit en niemand werd er rijk geboren, niemand werd er arm. Ja, ja dat is inderdaad uh, meer een soort gedachte voor volwassenen, inderdaad. En dat, is, dat, dat zinnetje wat ervoor zit is eigenlijk weer een grapje, hè? En Sminters uh, lag er altijd sneeuw. Dat, dat hoop je altijd, dat er sneeuw ligt. Maar als ja. er sneeuw ligt, dan is het ook meteen verdomd koud buiten. Dus je hoopt ook dat het warm is. Ja. En dat kan niet. <laughs> dat leg ik maar even uit voor de luisteraars. Dat, dat kan niet. Nee. <laughs> ja, ja, ja. We moeten toch uh, soms dingen uitleggen. Ja. Nou, ik weet nog wel dat ik thuis dan het liedje wel eens op wilde zoeken... En dan kwam ik er niet op en, uh, om, op dat lied. En ik dacht, toveren, dat, dat moet toch ergens te vinden zijn. Ik heb zo vaak toen nog K3 aangeklikt per ongeluk. Maar dat, uh, <laughs> dat terzijde. Ja. Ik heb dit liedje zelfs ooit nog een keer gezongen op een podium. Uh, uh, terwijl ik Herman van Veen nadeed. Uh, ik was op vakantie in, uh, in Brabant ergens. En toen was er een soort uh, avondshow. Uh, dat je een soort open podium... En toen mm-hmm. uh, deed ik ook nog uh, deed ik Herman van Veen na. Ik kon zijn accent een klein beetje nadoen. Uh, dat ga ik nu niet doen, omdat als het op commando moet, mislukt het. Namelijk ook op dat podium. Uh, en toen zong ik eerst dus het, uh, uh, van Alfred Jodelopers Kwak, zong ik. Ja. En daarvoor deed ik hem dus al een beetje na door dit liedje uh, te zingen. Ah. Ja. ja, wel een interessante keuze om dit liedje toch ook te zingen. Ja, nee, absoluut, ja. Maar het is gewoon een liedje wat met je meegaat. Ja. Ik heb er nog nooit zo diep over gepraat als nu, dus... Uh... <laughs> Leuk man. En heb jij trouwens ooit Herman van Veen uh, theaterstukjes van hem gezien? Nee, eigenlijk niet. Ja, er is nee. één super grappig filmpje online. Uh, dat, dat is dat hij aan, bij een voetbalwedstrijd staat. Mm-hmm. En dat hij supporter is uh, daar. En dan kan hij zich gewoon niet gedragen aan de zijlijn. Dat is echt volwassene theater. Uh, en dan staat hij te roepen naar iemand die een broodje voor hem moet halen. Van, hé, hey, hé hey vogel! <laughs> Super grappig. Kijk het, in godsnaam. Het is echt, uh, echt leuk. Ja, ik schrijf het weer op mijn lijstje. Heel goed. En zo heeft hij ook ooit een uh, kindervoorstelling gemaakt over Alfredje Dokenskwak. Waar volgens mij zijn dochter uh, uh, die rol in speelt. Uh, van Alfred de Dokenskwak. Uh, en dat is eigenlijk een kindervoorstelling. Maar vooral ouders wilden ook heel graag meegaan. Omdat die voorstelling ook zo grappig was voor ouders. Het was echt voor iedereen uh, gemaakt. Heel knap theater was dat. Ja, dat, is, dat wel, vind ik wel echt een hogere gehaal. Als je kinderen van iets kunt laten genieten. Terwijl je ook volwassenen tegelijk ook kunt laten genieten. Ja. Door toch weer van die grapjes erin te stoppen. 
die soms alleen door volwassenen worden begrepen. Of persiflages. Of, nou, uh... dat, dat zeg je inderdaad. En dat vind ik meestal dan wat minder knap. Hè? Dat je dan ook grapjes ertussen kan doen waar volwassenen moet, om moeten lachen. En kinderen die een beetje niet begrijpen en niet eens opvalt. Uh, maar wat mm-hmm. Herman van Veen in die voorstelling doet, is dat hij een best wel kinderachtige voorstelling neerzet. Maar om de grappen waar de kinderen om moeten lachen, moeten de ouders ook lachen. Omdat het gewoon uh, universeel grappig is gemaakt. Het zijn geen grappen apart voor ouders of apart voor kinderen. Het zijn al die grappen is voor alles en iedereen in die voorstelling. Oh ja, dat is wel, uh, dat is wel heel knap als je dat kunt. Ja. Ja. Kunnen we daar ook nog filmpjes van opzoeken? Of? Eh, volgens mij staat er, staan er delen van die voorstelling online, ja. Oké. Okay. Dan, uh, dan gaat hij ook vertellen hoe dan uh, Spetter Pieter Pater moet worden gezongen. En dan uh, staat hij inderdaad zo met, met zijn heupen te bewegen. Uh, ja, dan kijk het maar gewoon. Schud maar, <laughs> schud maar met dat kontje, inderdaad. Ja. En al die kinderen natuurlijk lachen. Uh, <laughs> ja. Ja. Maar stiekem als volwassene lach je dan net zo goed mee. Ja, maar er, dit was niet een van die grappen waar ik over bedoelde dat volwassenen en kinderen om moeten lachen. Uh, maar er zitten heel veel grappen in die gewoon voor iedereen leuk zijn. Ja, het is echt, echt een, uh, toch wel een cabaretier, uh, maar toch ook een theatermaker, muziekmaker. Hij heeft ook heel veel cabaret gemaakt namelijk. De ja, vind je iets wat, vind je wat echt het grootste, dat is wat ondergewaardeerd is aan Herman van Veen? Nee, 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 die man heeft al zo vaak in uh, Carré gestaan en dat is ook ontzettend vaak uitverkocht. Dus hij is uh, best wel groot en bekend. Uh, dus ik denk dat er helemaal niks aan hem uh, onderwaardeerd is. Oké. Okay. Hij komt misschien nou, wel, wel weinig uh, nog in het nieuws, want hij is ook wel best wel ja. oud volgens mij. Maar hij had laatst nog een uh, best wel mooi interview gegeven bij de Wereld Daardoor. Ja, uh, en vaker zie ik hem ook niet echt. Ik heb hem wel nee, eens nee, want... trainen met Brigitte Kaandorp dat ze tegen elkaar lopen te schreeuwen en te zingen. Dat was ook best grappig. Ja. Nee, want ik zie hem inderdaad niet echt meer voorbij komen of zo. Nee. nee misschien een oproepje vanaf hier. Hè? Herman, ja. alsjeblieft, treed, treed weer op. <laughs> ook de jongere generatie uh, juist, heeft juist de behoefte de aan. Generatie. Juist, ja. Ik ja. denk dat dit echt wel iemand is die dus iedereen naar het theater kan trekken. En het is misschien niet helemaal iemand, uh, als je de poster ziet, dat je daarheen wil. Maar als je de verhalen er achteraf over hoort, dan, uh, ja, dan moet je er gewoon heen. Ja, dat heb ik heel vaak in het theater. Dat, dat je er eigenlijk gewoon heen moet. Ja, precies. En dat heb ik misschien ook wel bij de tekst die ik heb gekozen. Want ik heb namelijk een tekst gekozen van Pieter Derks. En Pieter Derks die... Ja, die heeft heel lang in de wereld rijdt door... Uh, ook de weekafsluiting gedaan. Maar ik heb een toch wel een iets ander soort tekst eigenlijk gekozen. Namelijk de halve wereld. Ja. Voor wie niet schreeuwt, voor wie niet vecht. Voor wie niet alles hardop zegt. Voor wie een tijdje koud op zijn gedachten. Voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet. En in een rij besluit gewoon te wachten. We lijken dan misschien een minderheid. Maar troost je... Met een onbetwistbaar feit. De halve wereld, de halve wereld, de halve wereld is van ons. De helft van de brutale, dus daar valt niks te halen, maar de andere halve wereld is van ons. 
Voor wie niet al zijn rechten claimt, voor wie vaker dingen geeft dan neemt, voor wie wel strijdbaar is, maar niet bij machten. Om iedereen opzij te slaan, om vooraan in de rij te staan, voor wie liever gelooft in zachte krachten. We lijken dan misschien een minderheid, maar troost je met een onbetwistbaar feit. De halve wereld, de halve wereld, de halve wereld is van ons. De helft van de brutale, dus daar valt niks te halen, maar de andere halve wereld is van ons. En ook wij zijn wel eens neidig en ook wij zijn wel eens kwaad, maar we zijn nou eenmaal niet het type dat op zijn strepen staat. Wij hebben liever lief, je krijgt van ons de andere wang, want als we niet bescheiden zijn, dan zijn we wel bang. De halve wereld, de halve wereld, de halve wereld is van ons. De helft van de idioten, dictators en despoten, maar de andere halve wereld is van ons. De helft van de brutale, dus daar valt niks te halen, maar de andere halve wereld, de andere halve wereld, de andere halve wereld is van ons. De halve wereld is van ons. Ja, leuk. Leuke tekst. En jij, jij zei van, het is een hele andere tekst dan, uh, dan toveren. Maar dit gaat toch ook wel een beetje over een, een ideale wereld, toch? Ja, ja, nou ja, ik, ik probeer het eigenlijk niet echt af te zetten tegen toveren, maar meer tegen wat, wat je meer gewend bent van Pieter Derks. Omdat ik ben heel weinig Pieter gewend Derks... van Pieter Derks, moet ik zeggen. Nou ja, nou ja Pieter Derks die schrijft, uh, deed dus weekafsluiting bij de wereld erdoor en nu doet hij ook nog regelmatig columns op Radio 1. En dan gaat hij toch vaak best wel in op de actualiteit. En uh, dit is niet echt uh, actualiteit, dit is meer een algemene notie. Waar hij dan een liedje over heeft geschreven. Ja, precies. Een liedje wat, wat, wat langer mee kan. Hè? Dat, dat is het. Ja, ja. Ja. Nou, het is een leuk maar, liedje, inderdaad. Ja, ja, maar ik vind het inderdaad wel, wel ergens wel lijken op toveren, ja. Ja, precies. Ja, het is uh, uh, toch een tekst die probeert een, uh, ja, een wereld te beschrijven. Want, uh, en er zitten best wel wat kleine grapjes in, even goed ook. Hè? Heel leuk. Ik vind het echt grappig. Grappige tekst, ook hoe toen ik hem hoorde zingen. Maar als ik hem hoor zingen, uh, want jij leest de tekst natuurlijk voor met de andere halve wereld is van ons. Ja, ja. Uh, ja, uh, dat zingt hij ook. Maar toch hoor ik ook in die tekst, ik weet niet of jij het hoort hoor, en dat hoeft ook helemaal niet te kloppen. Uh, de andere halve wereld is van ons. Uh, dat hoor ik. Oftewel, uh, je hebt de helft, ja dat is best wel diep meteen hè. Dus je hebt de helft ja. is van die brutale mensen, uh, de, de dictators en despoten, hoe die het op het eind ook noemt, uh, ja. en de idioten. Uh, en dan die, de rest van de wereld, hè, die halve wereld, die is dan van ons. Maar er is ook nog een wereld die van ons is. Uh, en ik was nog aan het zoeken van wat voor wereld dat dan was. Uh, een wereld waar zij ook niet bij mogen of waar, waar zij niet bij kunnen. Uh, dat is hoe ik deze tekst hoorde in ieder geval. Oh, dat is wel een interessante. Dan zou ik misschien dat als andere wereld de wereld van je gedachten zien. Ja. De dingen, dus wat, waar hij over begint. Met, uh, voor wie een tijdje koud op zijn gedachten. En voor wie niet alles hardop zegt. Kijk eens. Ja, ja, ja. Dat, dat is inderdaad een wereld. Hè, je gedachten. Ja, en daar kunnen ja. sowieso de idioten niet bij. Nee, ja. Dat, uh... Maar ik vind het wel interessant dat je dan de anderhalve wereld hoort. Ja. 
Ja, ik ja, moet d- zeggen... Daar kwam ik zo op toen ik hem hoorde. Ja, ik moet zeggen, ik zou sowieso aanraden om dit echt te luisteren. Want ik vind dat er best wel vaak hal- de halve wereld in zit. En ik vond het best wel lastig om precies aan te geven hoe Pieter Dex dat zingt. Want op, onder begeleiding van de muziek en uh, dus in die herhaling zit wel een soort van climax ook. En dat ja. vond ik lastig om zo te zeggen. Terwijl je in de muziek hoor je dat heel goed dat dat erin zit. Kijk, zo hebben we allebei vandaag moeite met uh, hoe de tekst gezongen wordt en hoe die uh, voorgelezen moet worden. Ja. <laughs> Grappig. Ja, ik hoef ook aan jou helemaal niet te vragen of je Pieter Derks kent. Want uh, ja, het is een podcast, dus we, jullie zien ons niet, uh, de luisteraars. Maar als ik naar jouw kamer binnenkijk, er ja. hangt dan toch een idioot grote post met Pieter Derks <laughs> erop in het roze. Ja. ja. Dus jij bent vast wel een keer naar hem toe geweest. Ja, ik ben naar die, uh, nou ja, de grote roze po- poster, ofwel voor wat het waard is, ben ik uh, naartoe geweest. Hoe heet de voorstelling, zei je? Voor wat het waard is. Oké, okay, ja. ja. Is, dat, is dat die voorstelling met dat stukje over Ryanair? Oeh, nu moet ik even gaan graven. Volgens mij niet. Oké. Okay. Dat zal dan wel in oh. van nature zitten. Ja, dat ja. denk ik wel. Dus de voorstelling daarvoor. Want voor wat het waard is, is wel zijn meest recente uh, voorstelling. En daar heeft hij het onder, de, onder andere ook een deel over zijn dochter. Uh, die een beetje complicaties heeft gehad na de geboorte. Ja. En um, laatst toen was hij ook nog in de, een van de laatste afleveringen van De Wereld Draait Door. Waar je ook net al refereerde. Maar daar was Pieter Derks toen ook. En toen heeft hij um, ook een, ja, een soort... Uh, een iets aangepaste versie van een liedje uit uh, voor wat het waard is gedaan. Want aan het, ja, einde van die voorstel- aan het einde van die voorstelling zit ook een liedje over zijn dochter van... Um, met een zin, en dat paraseer ik nu een beetje, want ik heb het niet helemaal onthouden... maar uh, dat elke hartslag toch ook weer een overwinning is. En uh, die boodschap daarin. En toen dacht ik van, oh, Pieter Derks is, gaat best wel in op de actualiteit... maar kan ook best wel hele mooie liedjes schrijven... En toen ben ik dus ook een beetje naar zijn andere liedjes gaan luisteren. En toen kwam ik ja. ook deze tegen. Ja, inderdaad. Ja, dat kan niet goed, inderdaad. Uh, want wat hij ooit wilde, weet ik nog wel, is een oudejaarsconferentie maken. Uh, ja, volgens mij heeft hij dat toch ook gemaakt. Die ja, die, heette, die voorstelling heette ook Een Oudejaars. En die uh, was best grappig, maar die is daarna wel een beetje, een beetje verwaterd door de andere conferenties die dat jaar waren. Uh, maar wat jij nu ook zegt over dat hij dan uh, ook buiten de actualiteit ontzettend grappig is. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat hij daar vooral mee verder moet blijven gaan. Want uh, zijn kijk op sommige dingen uh, is echt heel interessant zonder de actualiteit. Ja, ja dat, dat vond ik ook. Dus omdat dit liedje eigenlijk dus ook gebouwd is op brutale hebben de, de, halve, ja, brutale hebben de halve wereld. En dat hij dat dan omdraait... En dan naar de, de halve wereld kijkt die dat niet heeft. En die toch wat meer het introverte type is. En ja. daar dan een heel liedje op, op vastbouwt. Ja. Nou, hij zegt ook wel dat de halve wereld is van ons. Dus hij zegt het tegen zichzelf. Uh, en dan vraag ik me ook wel af. Zegt hij dat dan ook nog tegen het publiek? Um, dat hij meteen het hele publiek meeneemt als van, van ons allemaal? Uh, want ja, dan blijft er uiteindelijk weinig over voor de helft. Ja. ja, je kunt je afvragen wie de ons dan is. Ja. 
Want uh, wat ik eigenlijk net meteen in het begin deed, is uh, ons eraan toevoegen. Uh, <laughs> maar ja, ik weet, nog, ik weet niet of dat de bedoeling is. Want wij pakken nu hier ook een podium en dan hopen we dat mensen naar ons luisteren. En dan hebben wij ook een uh, nogal grote mening en mond over een aantal dingen. Uh, ja. ho- horen wij er nog wel bij uh, die groep en dan hoort hij er zelf eigenlijk wel bij dan hè. Want hij pakt ook een heel podium en hij uh, ja. Ja. is daar ook ja, dat eigenlijk kun je... de brutale op dat moment. Ja, daar kun je inderdaad voor kiezen. En uh, ja... Maar als ik dan weer zie van voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet, dat vind ik dan weer een, uh, een teken. En ook in een rij besluit gewoon te wachten. Als we het ook weer een beetje hebben over ja. de huidige tijd. Als je in die supermarkt loopt, dan moet je best wel regelmatig op mensen wachten. Ja. En uh, ik probeer dan wel netjes gewoon te wachten en te kijken van hoe kan ik zo goed mogelijk door deze supermarkt, maar toch die afstand houden. Ja, precies. Ah, je betrekt het nu helemaal op de, uh, op de, de quarantaine-tijd. Hè? Ja. Mooi. Ja, leuk. Uh, ja. Ik, ik, denk, ik denk dat ik dat wel was wat ik erover wilde weten. Heb jij er nog iets over te zeggen? Volgens mij hebben we het wel aardig uh, weer ontleed deze keer. Ja. ja we zijn uh, vandaag een stuk meer op de teksten ingegaan dan op... Uh, de mensen zelf. En dat is ook goed. Ja, ja, dat... Uh... Toch hoop Soms ik wel een keer even... dat hij, dat hij de, de, de echte oudejaarsconferentie maakt. Dus de, de plek waar we het gaan afwachten. Joep mee zal staan nu. Ja. Ja, we zullen het gaan afwachten. Ja. En, uh, het voor... lijkt me echt wel een plek waar hij thuis hoort, hoor. Dat lijkt me heel fijn op oudejaarsavond. Ja, ik denk dat hij wel een mooi genuanceerd beeld kan geven. En dan... Uh... Niet te, veel, uh, niet te veel polemiek. Maar wel... Ja. Maar wel, nou, wel ja. goed in het nieuws uh, in, uh, op ingaan. Uh, ja. Maar ook persoonlijk blijven. Want je hebt natuurlijk mensen die eigenlijk alleen maar over het jaar aan het praten zijn. En constant met een vingertje zitten zoals Claudia de Brij. Uh, je hebt mensen die een heel verhaal vertellen en uh, heel veel grappen erin maken. Maar niks nuanceren zoals Joep van het Hek. Uh, je had iemand die veel te persoonlijk was, die eigenlijk helemaal niks over het jaar vertelde. Uh, zoals Mark die Huibrechts deed. En ik denk dat ja. hij dus echt wel een genuanceerd verhaal kan neerzetten. Zoals, uh, uh, ik wil bijna zeggen zoals Wim Kan het deed. Maar uh, misschien is dat te veel meer nog. Ja, maar dat vond ik dus ook die mooie weerspiegeling die ik dus zelf eruit had gehaald. Dat hij die liedjes ook wel veel breder kon trekken van wat ik min of meer van hem gewend was in bijvoorbeeld De Wereld Draait Door of bij uh, de radio. Ja, nee, inderdaad, zoals bij De Wereld Draait Door, dan had hij maar gewoon vijf minuten comedy. Ja, 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 dan uh, moet het ook snel en moet het ook... Uh, dan moet het zeker moet snel, het gewoon... ja. Ja, ja, bij De Wereld Draait Door moet het altijd snel. Ja, hij, moest inderdaad een... hij was een van de twee uiteindelijk van de huiscomedians die het een beetje geworden is, geloof ik, hè? De enige Daar twee die ik, ik goed weet is, is Pieter Derks en Peter Pannenkoek. Ja. Nee, de rest is me ook niet zo uh, bij, bijgebleven. Nou, de enige die ik dan nog wel weet is, is Soendos. Maar dat komt omdat het helemaal mislukt was. <laughs> <laughs> ik heb zelf nog een keer met Soendos opgetreden. Dus die maakt er ook heel veel grappen over hoor, dat het dat niet gelukt was. Oké. Okay. Ik, ik maakte toen ook een hele slechte grap die niet viel. En achteraf zei ze tegen me, oh, je kan altijd nog bij de wereld erdoor... Uh, Auw. 
Maar ik denk dat dit een goed uh, moment is om over te gaan naar onze rubriek. Ja, Want... heel bijzonder vandaag. Ja, in de rubriek coronacolumn vertellen studenten hoe zij de quarantainetijd doorkomen. En iedere keer hebben we weer een spannende vorm voor onze uh, columnist. En deze keer geven we het graag woord aan Joris. En Roy, jij had hem een aantal woorden gegeven. Ja, even over Joris. Uh, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar Prometheanen in de podcast gehad ja. natuurlijk. Hè? Ja. Dus, uh, mensen van onze studentenvereniging. Uh, waar jij mm-hmm. volgend jaar prezes van wordt. Oh. Ja, dat klopt. Ja, dat hou, klopt. hou in godsnaam tijd over voor de podcast. Uh, <laughs> <laughs> uh, maar Joris studeert uh, Nederlands. Uh, hartstikke leuk. En uh, die heeft er meteen een speciale vorm van gemaakt. Want die is uh, gaan dichten met de acht woorden in columnvorm. Um, heel knap. Uh, ik ben benieuwd. Uh, zijn woorden zijn stapelen, bruistablet, koekenpan, modaal, groepsduel, scholier, strateeg en vrede. Dan geven we graag het woord aan Joris. De enkeling. Voor de strateeg die voor de vrede koos is een zeldzame zegen altijd broos. Dat lot treft ook de pionier die een carrière als scholier inruilde voor een leven van plezier voor anderen wel te verstaan. Zelf zal hij er geen munt uit slaan. Zo zeker als een bruistablet geheel oplost in water, zo onzeker is hun verdienste vignet. Na het Eureka volgt dikwijls de kater. Zij die wijken voor het groepsduel, de enkelingen, u kent ze wel. Zij die walgen van een leven als Jan Modaal, zij die niet bezwijken voor het gemak van normaal, krijgen vaak een veeg uit de koekenpan van een samenleving die zelf niet beter kan. De huisje, boompje, beestje, man, de veilig bij haar leesje vrouw, ze zetten de enkelingen in de kou, maar god wat is dat infantiel en jezus toch wat is dat flauw. Weggezet als rand debiel, als zwaar seniel of idioot, is het de enkeling die de oplossing bood, uw redder in nood. Die van de schroot hele volkeren voorzag van bad en brood. Ze stapelen uw welvaart op hun eigen schrale schouders, maar steun zullen ze niet krijgen van de doorsnee curlingouders. Daarom bij deze dit pleidooi, denkt u bij het volgende hockeytoernooi van uw wonderkindens terug aan des eenlings kromme rug en realiseert u zich vlug. Dat uw levensvreugd en comfort enkel en alleen is geschapen door de enkeling die vol overgave ging voor het geluk en de welvaart van u. Helden sterven roemloos. De waarheid is zo cru. Ja, wil je nu ook shinen in onze podcast? Stuur een mail naar quarantainecultuurcorona.gmail.com en dan krijg je ook een speciale opdracht. En over speciale opdrachten gesproken, volgens mij hebben we de volgende keer ook een uh, speciale... Ja, een hele speciale uitzending zelfs, hè? Ja. Want... Uh... Uh, jullie kunnen hem bijwonen, de, de live opname. Dat gebeurt volgende week tijdens de Cultuurfabriek. Uh, uh, dat aanstaande zaterdag 27 juni uit mijn hoofd. Uh, rond de klok van drie. Uh, het schema staat online als je naar het Facebook-event uh, op zoek gaat van de Cultuurfabriek Leiden. Uh, wij zullen live een podcast opnemen. Uh, ja, uh, wees vooral aanwezig. We hebben een hele speciale gast. Uh, de winnaar van de Mare Schrijfwedstrijd. En ja. uh, kun je nog even kort uitleggen wat de cultuurfabriek precies is? Ja, de cultuurfabriek is uh, opgestart door uh, de studentenvereniging Prometheus uh, uit Leiden. Uh, en dat is een plek waar studenten uh, kunnen laten zien wat ze met cultuur doen naast hun studie. Uh, de een zingt, de ander schildert. Uh, we geven daar een podium 
om uh, ja, te laten zien wat je zo al naast je studie doet en hoe je dat uh, combineert. En zo uh, maken wij een podcast en daarom uh, zijn wij dan aanwezig. Ja. Verder ben ik er ook de hele dag. Ik, uh, ik ga interviews afleggen met alle artiesten. Uh, en ik praat de hele dag aan elkaar uh, online. Want het was eerst een, uh, een echt podium, een soort festivalachtig uh, idee was het. Alleen ja, dat kon dus vanwege corona uh, niet doorgaan. Dus toen uh, zijn we op zoek gegaan naar een andere vorm. En dat is uh, dit grootste spektakel geworden. Volgende week zaterdag 27 juni vanaf 1 uur uh, op YouTube is het te volgen. Ja, en, en is erbij, zou ik zeggen. Ja. Ja, dat was het alweer bijna, denk ik. Ik uh, denk zeker dat het was. Uh, even over de column van Joris net. Ja, dat was natuurlijk een super toffe vorm, hè? Uh, ja. In, in dicht vorm. Echt leuk. Ja, ja. Dus, uh, ja, we hebben al een aantal speciale... Ja, we hebben al een aantal speciale vormen voorbij uh, zien ja. komen, maar dit uh, nog zeker niet. Ja, inderdaad. We hebben iemand een keer gehad die met, met geluid aan de gang ging. Uh, wat echt heel tof was. Hele persoonlijke dingen. En dit, uh, uh, ja, echt heel tof. Leuk. We hopen nog een keer op een zanger. Dus mocht dat iemand uh, dat willen ja, doen, ja. een liedje een maken. Liedje, uh, ja. Mag allemaal op een bekende melodie. Uh, misschien een liedje dat we dan die podcast ook bespreken. Uh, kom erop als iemand dit wil doen. Quarantainecultuurcorona.gmail.com Dat kwam er soepel uit, uh, Roy. Wel hè? Ja, nog steeds soepel ja. in jouw naam. We gaan door. <laughs> ja, want dat was het alweer. De negende aflevering van Quarantainecultuur en Corona. Bedankt voor het luisteren. En mocht je nog op- of aanmerkingen hebben... of lieve complimentjes willen sturen... dan kun je het dus weer vinden via... quarantainecultuurcorona.gmail.com tot slot willen we nog bedanken Denise Brevaert, Sietske Hoekstra en Eva van der Meer voor verschillende tunes. Voor deze aflevering schreef uh, Joris Schenen de coronacolon. Tot snel! Tot snel! <laughs>